0: Olá pessoal, meu nome é Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje, vamos falar sobre a ligação que existe entre as sete igrejas e a última semana das 70 semanas de Daniel, e isto inclui o período da Grande Tribulação. E para entendermos o fim das 70 semanas precisamos olhar para o início. O contexto histórico em que começa a contar as 70 semanas de Daniel é o contexto em que começa a reconstrução do templo e também o contexto em que Zacarias profetiza sobre as duas testemunhas. Neste contexto, Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, para despertar Josué e Zorobabel junto com o povo para a construção da casa de Deus. E aqui existe uma conexão muito importante, pois o começo da construção da casa de Deus também marca o início das 70 semanas de Daniel, que começaria a partir do decreto para reconstruir o templo. E o mais interessante disto tudo é que as 70 semanas de Daniel vão começar... Com duas testemunhas despertando o povo para começar a reconstruir a casa de Deus. Um templo físico, material, feito por mãos humanas. A primeira casa. E vai terminar com duas testemunhas despertando o povo para finalizar a construção da casa de Deus. Casa esta que não é mais física mas espiritual, que somos nós a igreja dos últimos dias, a segunda casa. E isto já estava tipificado nos profetas. Ageu declara que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Zacarias declara que a casa de Deus não seria construída com força ou violência, mas pelo Espírito de Deus. Eles estavam mostrando que a edificação da casa de Deus começaria com um templo físico, mas terminaria com um templo espiritual. E também estavam apontando para o início das 70 semanas sendo marcada pelo início da reconstrução da primeira casa e que a última semana vai se encerrar na segunda casa. Entendendo isso, podemos entender a conexão que existe entre o candelabro, que aponta para as sete igrejas, e a última semana de Daniel. Em Apocalipse 1, João tem a visão dos sete castiçais. E segundo a revelação, os sete castiçais são também as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Filadélfia e Laodiceia. Vale lembrar que não existiam apenas sete igrejas mencionadas no Apocalipse, existiam muitas outras, tais como a igreja dos Gálatas, aos Corintos, Tessalonicenses, Colossenses, a igreja em Roma, na Judéia, entre outras. O interessante é que por trás da mensagem deixada às sete igrejas que estavam passando por uma tribulação, vamos encontrar uma mensagem codificada que aponta para a última semana de Daniel e para o período da grande tribulação. Todos os detalhes encontrados nessas sete cartas são importantes. A forma como Jesus se apresenta, as repreensões e o chamado ao arrependimento, os personagens e as situações, as várias vezes em que Cristo ainda está anunciando a sua vinda a estas igrejas e até as promessas feitas aos que vencerem. Tudo está relacionado à igreja, à última semana de Daniel e à grande tribulação. Para Éfeso, ele se apresenta como Aquele que anda entre os castiçais e que tem na mão direita as sete estrelas, que são também os sete anjos das sete igrejas. É interessante notar que, mesmo a igreja tendo repreensão, Jesus continua no meio da sua igreja, limpando e purificando para poder acender a sua chama. A Esmirna... Ele se apresenta como sendo o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou a viver. Esta expressão, o primeiro e o último, também vai aparecer nos profetas, como Isaías. Num contexto onde ele também fala das suas testemunhas. E durante os acontecimentos da última semana, vamos ver duas testemunhas profetizando. E o interessante é que ele se apresenta desta forma justamente à igreja de Esmirna, uma das testemunhas que está irrepreensível e com a sua chama acesa. E novamente as duas testemunhas estarão profetizando durante a última semana de Daniel. A Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E nesta mesma carta, ele anuncia que, se não houver arrependimento, ele virá em breve e lutará com a espada que sai da sua boca. Esta sentença vai se cumprir em Apocalipse 19, quando Cristo volta em um cavalo branco com uma espada que sai da sua boca para ferir as nações que se aliaram à besta. A Tia tira. ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. A forma como Cristo se apresenta nos deixa um link que nos leva direto a Daniel 11 e 12 e também o capítulo 10. Estes três capítulos contêm uma única visão, no capítulo 10. Daniel vê um homem sobre o rio Eufrates e ele tem as mesmas características de como Cristo se apresenta à igreja de Tiatira. Ele tinha olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. E este homem que está sobre o rio vai falar com Daniel sobre um tempo de angústia como nunca houve antes e nunca mais haverá, ou seja, uma grande tribulação. Também vai falar que isto duraria um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, três anos e meio. Esta mesma expressão vai nos levar para Daniel 7, que narra a visão dos quatro animais que se levantam do mar, ou seja, a forma como Cristo se apresenta à igreja de Tiatira, que está bem no meio da cana central do castiçal. E, portanto, no meio da última semana de Daniel, nos conecta a outros textos que vão apontar para o início da grande tribulação e do período que a besta que sobe do mar exercerá o seu poder. Além de tudo, a forma como Cristo se apresenta à igreja de Tiatira, como sendo aquele que tem olhos como chama de fogo, está ligado não apenas com o texto que aponta para a grande tribulação, mas também com a sua vinda em Apocalipse 19, pois ali vemos ele voltando em glória montado em um cavalo branco com os olhos como chamas de fogo. A Sardes Ele se apresenta como aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, os sete Espíritos de Deus estão ligados aos olhos como chama de fogo. Em Apocalipse 4, os sete Espíritos são apresentados como as sete lâmpadas de fogo. Em Zacarias 3, Cristo é apresentado ao sumo sacerdote Josué como sendo a pedra viva que possui sete olhos. Logo, em seguida, em Zacarias 4, novamente Cristo é tipificado como a pedra principal nas mãos de Zorobabel, pedra esta que tem sete lâmpadas, que são também os sete Espíritos de Deus. Em Apocalipse, em primeiro lugar, podemos ver que Cristo é apresentado como aquele que, sobre quem, está a plenitude do Espírito de Deus através do número 7. Em segundo lugar... Vamos ver que Cristo está sendo tipificado como a pedra viva, a pedra angular, a Josué e a Zorobabel, que são figuras que apontam para as duas testemunhas. A Filadélfia, ele se apresenta como o um santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Porém, para entender melhor esta declaração, precisamos olhar para o contexto de Isaías 22, pois lá encontramos o profeta falando de Eliaquim, uma figura de Cristo, que ele receberia a chave do reino de Davi, quando fosse deposto Sebna, o administrador do palácio do rei, também chamado de o um homem poderoso, personagem que que prefigura Satanás. Isto vai se cumprir no fim da última semana de Daniel, em Apocalipse 20, aonde tronos serão postos, Satanás será preso por mil anos e Cristo começará a reinar. A Laodiceia ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. No livro da lei, está escrito que, se alguém fosse pego em adultério, violando a Santa Aliança ou adorasse a outros deuses, isto seria considerado uma abominação. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, a pessoa seria julgada e apedrejada até a morte. Na última semana de Daniel, vamos ver presente duas testemunhas e a terceira, que é Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. Em Apocalipse 17, 18 e 19, vamos ver que estarão sendo julgados os que abandonaram a aliança e aceitaram a marca da besta ou adoraram a sua imagem. Também está sendo julgada a grande Babilônia, também conhecida como a grande prostituta, que será apedrejada por saraivadas de pedra. Cada característica de como Jesus se apresenta tem a sua importância, nada está ali por um acaso. Pelo contrário, a forma como Cristo se apresenta às sete igrejas cria muitas conexões que nos levam de volta à lei, aos salmos e aos profetas onde encontramos contextos em que Deus está apontando para a grande tribulação, para a besta, para o falso profeta, os 144 mil, as duas testemunhas, entre outros. Tudo isto nos leva a entender que a igreja estará presente na última semana de Daniel. Em Apocalipse 1, Cristo aparece como um sumo sacerdote entre os sete castiçais, como quem está limpando os castiçais, fazendo a manutenção para acendê-los. Isto mesmo, por meio das repreensões, Jesus está limpando e chamando a igreja ao arrependimento para poder acender a sua chama. Éfeso é chamada ao arrependimento, pois abandonou o primeiro amor. Essa mesma repreensão foi feita em Jeremias 2, a Israel, e o interessante é que neste contexto Deus está declarando que sentia falta da fidelidade e do amor do povo, que como uma noiva o seguia pelo deserto, lugar que nem se podia semear. Em Apocalipse 12... Vamos ver que no período da última semana de Daniel tem uma mulher que tipifica a igreja sendo levada para o deserto para ser sustentada por Deus durante 1260 dias. Período da Grande Tribulação. Podemos perceber que ele está deixando uma mensagem para a igreja ligada à Grande Tribulação que ela precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor, pois só quem tiver no primeiro amor vai abandonar tudo e seguir a Deus para ser sustentada por ele no deserto. Pérgamo é chamada ao arrependimento, pois tem ali os que seguem a doutrina de Balaão que ensinou a Balaque a fazer o povo pecar, cometendo imoralidade sexual e idolatria. E tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Tia Tira é chamada ao arrependimento, pois aceitaram Jezabel, uma falsa profetisa que conduz o povo à prostituição e à idolatria. E tem os que buscam os profundos segredos de Satanás. Sardes é chamada ao arrependimento, pois tem a aparência de vivo, mas está morta. Suas obras não são perfeitas diante de Deus. Laodiceia não é fria e nem quente. Se acha rica por não sentir falta de nada, mas é desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Destas sete igrejas, que são também sete castiçais, apenas dois não receberam repreensão, Esmirna e Filadélfia. São os dois castiçais, as duas testemunhas, que estão irrepreensíveis diante do Senhor de toda a Terra. Estas duas igrejas são as únicas que não receberam repreensão e por isso estão com as suas chamas acesas. As demais, todas estão sendo tratadas e chamadas ao arrependimento. Jesus, por meio da repreensão, está limpando a igreja para poder acender a sua chama. Outra situação são os personagens e situações. Cada uma das sete igrejas estava passando por um contexto histórico com situações e personagens que estão conectados ao ciclo das festas, das duas testemunhas, e personagens que vão estar presentes no período da grande tribulação. Éfeso pôs a prova os falsos apóstolos, tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do nome de Jesus e odeia a prática dos nicolaitas. A Esmirna, o Senhor diz que conhece as suas obras, a sua tribulação, a sua pobreza. Tem ali aqueles que se dizem judeus e não são, antes são sinagogas de Satanás. Não devem ter medo do que estão prestes a sofrer, pois o diabo lançará alguns na prisão para prová-los sofrerão uma tribulação de dez dias. Alguns serão presos, outros mortos, mas devem ser fiel até a morte. Percebemos que a mensagem deixada a esta igreja de que o diabo se levantaria contra eles vai se cumprir em Apocalipse 12, quando o dragão é expulso do céu e começa a perseguir a mulher. Por isso é dito no capítulo seguinte, em Apocalipse 13, que quem tiver que ser preso será preso, quem tiver que ser morto será morto, e nisto se manifestará a perseverança e a fidelidade dos santos. Também aparece aqui o termo tribulação de dez dias, que está nos direcionando para o ciclo das festas. Lá vamos ver a festa das trombetas e a festa da expiação, e que havia um intervalo de dez dias. Durante este período, o povo não podia trabalhar, pois seria um período onde o povo deveria tocar trombetas, se humilhar, se vestir de pano de saco e proclamar um arrependimento, até o dia da expiação. E sabemos que o dia da expiação aponta para a saída do sumo sacerdote do tabernáculo e também para a vinda de Jesus. A Pérgamo, o Senhor diz que sabe que ali tem os que guardam o nome, o seu nome e não renunciam à fé, nesta cidade onde está o trono de Satanás. Porém, tem aqueles que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque, a fazer o povo a pecar em meio à idolatria e prostituição. Aqui surge um personagem chamado Balaão, que é classificado em 2 Pedro junto com falsos profetas. Porém, vamos encontrar um link para que voltemos a olhar para os dias em que o povo estava sendo sustentado por Deus no deserto. Ali, aparece um balaão, figura do falso profeta, nos dias de Moisés, uma figura que aponta para as duas testemunhas. Percebam que a mensagem deixada às sete igrejas está completamente ligada ao período da grande tribulação e à última semana de Daniel, quando isto vai se cumprir em Apocalipse 11 vemos ali duas testemunhas e em Apocalipse 13 vemos o surgimento da besta que surge do mar, também conhecida como falso profeta. A tia Tira, o Senhor declara que conhece as suas obras, o seu amor, a sua fé, o, su o seu serviço e a sua perseverança. Também tem aí os que toleram Jezabel, uma falsa profetisa que conduz o povo à idolatria e à prostituição, e os que buscam aprender os profundos segredos de Satanás. Estes passarão por uma grande tribulação. Aqui surge mais um personagem importante, Jezabel. Novamente encontramos um link que nos leva para os profetas. Jezabel foi uma rainha de Israel casada com Acabe que conduziu o povo à adoração a Baal e a se prostituir após outros deuses. Ela perseguia e matava profetas nos dias de Elias. O interessante é que em Apocalipse vamos ver uma Jezabel, que é figura que aponta para a grande Babilônia, a grande prostituta, que persegue e mata os profetas. E nos dias de Jezabel, Deus vai levantar Elias figura que aponta para as duas testemunhas. Outro ponto importante encontrado nesta carta é a menção à grande tribulação. O interessante é que ela aparece bem na cana central do candelabro, que está apontando para o meio da semana de Daniel, como se estivesse nos mostrando que a partir daqui começa o período descrito nas escrituras como sem. Sendo a grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. A Sardes, o Senhor declara que são poucos os que não contaminaram as suas vestes. A Filadélfia, o Senhor declara que colocará uma porta aberta que ninguém poderá fechar, visto que guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. Mesmo diante dos que se dizem judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás, para que saibam que ele os amou. Justamente para esta igreja em que ele se apresenta como santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha fecha e ninguém abre, é que ele declara que tem posto uma porta aberta que ninguém fechará. Isto está ligado com o escape da marca da besta e da sua imagem, a maior provação que há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra, e também está ligado ao arrebatamento. Assim como Esmirna tem uh, uma igreja que não recebe repreensão e está sendo perseguida e morta, em Filadélfia temos outra igreja que não recebe repreensão e que receberá um escape para permanecer viva e participar do arrebatamento. A Laodiceia é chamada de miserável, está vivendo de aparência, pois não é quente nem fria, e é aconselhada a comprar do Senhor ouro refinado, vestes puras e colírio para enxergar. Quando olhamos para as Duas únicas igrejas que não receberam repreensão, Esmirna e Filadélfia, vamos ver que estas são as, os dois castiçais que estão acesos diante do Senhor de toda a terra. Estas igrejas estão apontando para as duas testemunhas. Elas estão alinhadas na mesma cana do castiçal e nos mesmos versículos bíblicos. Em Apocalipse 2, 10, vemos Esmirna passando por uma tribulação de dez dias e sendo perseguida, presa e morta. Enquanto em Apocalipse 3, 10, vemos, vamos ver Filadélfia sendo guardada na hora da provação que advir sobre toda a terra e permanecendo até a vinda de Jesus. Basicamente, temos aqui a figura das duas testemunhas. Esmirna aponta para Moisés, que morreu antes de entrar na Terra Prometida, enquanto Filadélfia aponta para Elias, que foi preservado com vida até ser arrebatado vivo ao céu. Juntando a mensagem deixada às sete igrejas, vamos encontrar falsos apóstolos, tribulação de dez dias, alguns sendo presos, outros mortos, o trono de Satanás, um balaão que é figura do falso profeta, e no Balaão, nos dias de balaão se levanta uh, um Moisés que aponta para as duas testemunhas, vamos encontrar também a grande tribulação bem no meio da cana central, Uh, junto com a grande tribulação, uma Jezabel, figura da prostituta e da grande Babilônia. Nos dias de Jezabel surge Elias, que também aponta para as duas testemunhas. Olhando para todos estes personagens e situações mencionadas nas cartas direcionadas a sete, a sete igrejas, é impossível não perceber que existe uma mensagem nestas cartas que a conta para a última semana de Daniel e o período da grande tribulação. Agora, uma das coisas mais impressionantes é a ênfase que Jesus vai dar ao falar sobre a sua vinda a estas igrejas. A Éfeso é dito, virei a você. A Esmirna é a única que Jesus não fala de uma vinda diretamente na carta. Talvez porque muitos ali passa, passariam pela morte antes da volta de Jesus. Mas a forma como Cristo se apresenta como sendo o primeiro e último nos deixa um link uh, com Apocalipse 22, 12, onde ele está declarando, virei em breve. A Pérgamo é dito, virei em breve. A Tiatira é dito, até que eu venha. A Sardes é dito, virei como um ladrão, e o interessante é que a forma como Cristo anuncia sua vinda uh, como um ladrão ainda não aconteceu até Apocalipse 16, entre o deramar da sexta e da sétima taça da ira de Deus. A Filadélfia é dito, venho em breve, e a Laodiceia é dito, estou à porta a vinda ainda não aconteceu. Todas estas expressões, virei a você, virei em breve, até que eu venha, virei como um ladrão, venho em breve, estou à porta, nos mostra uma coisa, que a vinda de Jesus não aconteceu antes do início dos sete anos, mas que vai acontecer no fim da última semana de Daniel. Outro detalhe que merece atenção são as promessas feitas às sete igrejas, pois vamos perceber que elas estão ligadas aos que vencerem e forem fiéis até o fim, inclusive durante o período da grande tribulação. A Éfeso é dito, ao que vencer receberá o direito de comer da árvore da vida. Isto está ligado à promessa da ressurreição e da vida eterna. O direito que o homem perdeu com o primeiro Adão será restaurado pelo segundo, que é Cristo, em sua vinda. A Esmirna é dito que, ao que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. E ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Jesus se apresentou a esta igreja que passaria por uma tribulação, onde muitos seriam presos e mortos, como sendo aquele que foi morto, mas reviveu. O que, se eles fossem fiéis até a morte, receberão também a coroa da vida. O que Jesus está prometendo aos que morerem por causa da sua fidelidade é que mesmo que eles moram assim como Cristo morreu e ressuscitou, eles também ressuscitarão. Jesus está prometendo também que eles não passariam pela segunda morte. E o interessante é que esta promessa só vai se cumprir aos que participam da primeira ressurreição lá em Apocalipse 20 porque está escrito Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Percebam que esta promessa participam aqueles que não aceitaram a marca da besta e aqueles que não adoraram a sua imagem. A Pérgamo é dito, ao que vencer receberá o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqui temos mais. Um link que nos leva para os profetas. Em Isaías encontramos o seguinte texto: Você será chamado por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. A tia Tira é dito que, ao que vencer e for fiel até o fim, receberá autoridade sobre as nações, para governar com cetro de ferro e para despedaçar. Com, como de vaso na mão do, do oleiro. Aqui encontramos um link que nos leva para os salmos e profetas. Todos eles vão nos levar a entender que o momento que, o Senhor, uh, que os santos vão reinar com Cristo é só depois da última semana de Daniel e da grande tribulação, quando ele recebe o reino e passa a reinar. Vamos ver que Cristo passa a reinar a partir do toque da sétima trombeta, no final da grande tribulação. A Sardes é dito, ao que vencer, será vestido de branco e jamais terá o seu nome apagado do no livro da vida. A mesma igreja que recebe a repreensão por, por contaminar as suas vestes, também recebe a promessa para os que se arrependerem, aos que vencerem, que serão vestidos de branco. E quando esta promessa vai ter o seu cumprimento? Em Apocalipse 19, por ocasião da vinda de Cristo, vamos ver bodas do Cordeiro e a noiva sendo vestida com linho fino, brilhante e puro, que são os atos justos dos santos. A Filadélfia é dito que, ao que vencer, se tornará uma coluna no santuário de Deus, e nele será inscrito o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome, novo nome de Cristo. Em primeiro lugar, esta promessa está direcionada, diretamente ligada à marca da besta. Todo aquele que não aceitar a marca da besta, que também revela o nome da besta, receberá a marca de Deus, que é o seu próprio nome. Em segundo lugar, vamos ver que existe uma chamada para sair da Grande Babilônia. Aqueles que ouvirem o chamado para sair dela, sai dela, povo meu, receberá o nome da Nova Jerusalém. E em terceiro lugar, esta promessa de receber um novo nome também está ligada aos 144 mil que estarão na terra durante a última semana de Daniel e a grande tribulação. E que aparecem em Apocalipse 14, no monte santo diante de Deus, com o nome de Deus e o nome do Cordeiro sobre a testa. A Laodiceia é dito que, ao que vencer, receberá o direito de se assentar com Cristo em seu trono, Assim como ele se assentou e se uh, com seu pai, também receberá a estrela da manhã. Aqui encontramos uma promessa tremenda de se assentar com Cristo em seu trono. Porém, quando olhamos para a cronologia dos eventos, vamos perceber em Daniel 7 que os tronos surgem só no final da grande tribulação para tirar o domínio da besta. E em Apocalipse 20 vemos que os tronos estão sendo postos no final da Grande Tribulação, pois eles aparecem num contexto onde também há a ressurreição dos mortos que morreram por não aceitar a marca da besta e nem adorar a sua imagem. Neste momento é que a Igreja vai se assentar com Cristo em seu trono. Logo, vamos perceber que até as promessas feitas à igreja, aos que vencerem, terão o seu cumprimento no final da última semana de Daniel e do período da grande tribulação. O interessante é que a promessa feita a uma igreja é feita a todas as igrejas. Por isso é dito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que está no plural, as igrejas. A mensagem dita a uma é direcionada a todas. E o interessante é que esta frase, quem tem ouvidos ouça, é também um link que nos leva para Mateus 11, num contexto em que Jesus está falando de João Batista e Elias, figura das duas testemunhas. E também nos leva até Apocalipse 13, aonde fala da besta que surge do mar, pois ali está escrito... Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir a cativeiro, a cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, a espada será morto. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Percebam que a mensagem deixada à igreja está ligada ao tempo em que a besta estará perseguindo, prendendo e matando os santos durante a última semana da grande tribulação. Por isso... Quando olhamos para o candelabro, sabemos que os sete candelabros apontam para as sete igrejas. E quando olhamos para a mensagem deixada às sete igrejas, vamos ver que Deus deixou uma revelação ligada à última semana de Daniel e ao período da grande tribulação. A forma como Cristo se apresenta, o chamado ao arrependimento, as situações e personagens que aparecem em cada carta. As vezes que Cristo ainda está anunciando a sua volta e até mesmo as promessas feitas aos que vencer, tudo aponta para a igreja presente aqui na terra durante a última semana de Daniel. Nestas cartas encontramos Balaão, um falso profeta. E no contexto de Balaão surge Moisés, um personagem que aponta para as duas testemunhas. Também tem Jezabel, uma grande meretriz, uma grande que aponta para a grande Babilônia, que persegue e mata os profetas. E no contexto de Jezabel surge Elias, uma figura que aponta para os, as duas testemunhas. Aparece também o termo grande tribulação, que aponta para os 1260 dias. A besta, a marca da besta, o armagedom, a nova Jerusalém, a ressurreição, tudo isto está codificado na mensagem às sete igrejas. Por isso que o livro de Apocalipse começa dizendo que é uma revelação que Jesus deu para revelar aos seus servos, as sete igrejas. E ele termina em Apocalipse 22, dizendo a mesma coisa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às sete igrejas. Logo, tudo que está escrito neste livro de Apocalipse é uma mensagem às sete igrejas, não a primeir, apenas os primeiros capítulos, mas todo o livro. Portanto, este foi um breve resumo da conexão que há entre as sete igrejas e a última semana de Daniel e o período da Grande Tribulação, tipificados na figura do candelabro. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e os seus comentários e não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.